0: Ein Landarzt von Franz Kafka, gelesen von Tobias Fagel. Vorlesungszeit Der geschichten -Podcast für jede Gelegenheit Ich war in großer Verlegenheit. Eine dringende Reise stand mir bevor. Ein Schwerkranker wartete auf mich in einem zehn Meilen entfernten Dorfe. Starkes Schneegestöber füllte den weiten Raum zwischen mir und ihm. Ein Wagen hatte ich, leicht, großrädrig, ganz wie er für unsere Landstraßen taugt. In den Pelz gepackt, die Instrumententasche in der Hand, stand ich reisefertig schon auf dem Hofe. Aber das Pferd fehlte. Das Pferd. Mein eigenes Pferd war in der letzten Nacht infolge der Überanstrengung in diesem eisigen Winter verändert. Mein Dienstmädchen lief jetzt im Dorf umher, um ein Pferd geliehen zu bekommen, aber es war aussichtslos, ich wusste es. Und immer mehr vom Schnee überhäuft, immer unbeweglicher werdend, stand ich zwecklos da. Am Tor erschien das Mädchen allein, schwenkte die Laterne natürlich. Wer leiht jetzt sein Pferd her zu solcher Fahrt? Ich durchmaß noch einmal den Hof. Ich fand keine Möglichkeit. Zerstreut, gequält stieß ich mit den Fuß an die brüchige Tür des schon seit Jahren unbenutzten Schweinestalles. Sie öffnete sich und klappte in den Angeln auf und zu. Wärme und Geruch wie vom Pferden kam hervor. Eine trübe Stalllaterne schwankte drin an einem Seil. Ein Mann, zusammengekauert in dem niedrigen Verschlag, zeigte sein offenes, blauäugiges Gesicht. »Soll ich anspannen?« fragte er auf allen Vieren hervorkriechend. Ich wusste nichts zu sagen und beugte mich nur, um zu sehen, was es noch in dem Stalle gab. Das Dienstmädchen stand neben mir. »Man weiß nicht, was für Dinge man im eigenen Haus vorrätig hat«, sagte es. Und wir beide lachten. »Holla, Bruder, holla, Schwester«, rief der Pferdeknecht. Und zwei Pferde, mächtige, flankenstarke Tiere, schoben sich hintereinander, die Beine eng am Leib, die wohlgeformten Köpfe wie Kamele senkend, nur durch die Kraft der Wendung ihres Rumpfes aus dem Türloch, das sie restlos ausfüllten. Aber gleich standen sie aufrecht, hochbeinig, mit dicht ausdampfendem Körper. »Hilf ihm«, sagte ich. Und das willige Mädchen eilte dem Knecht das Geschirr des Wagens zu reichen. Doch kaum war es bei ihm, umfasste es der Knecht und schlägt sein Gesicht an ihres. Es schreit auf und flüchtet sich zu mir. Rot eingedrückt sind zwei Zahnreihen in des Mädchens Wange. »Du Vieh«, schreie ich wütend, »willst du die Peitsche? Besinne mich aber gleich, dass es ein Fremder ist, dass ich nicht weiß, woher er kommt und dass er mir freiwillig aushilft, wo alle anderen versagen. Als wisse er von meinen Gedanken, nimmt er meine Drohung nicht übel, sondern wendet sich nur einmal, immer mit dem Pferden beschäftigt, nach mir um. »Steigt ein«, sagte er dann, »und tatsächlich, alles ist bereit. Mit so schönem Gespann, das merke ich, bin ich noch nie gefahren und ich steige fröhlich ein. Kutschieren werde aber ich, du kennst nicht den Weg, sagte ich. Gewiss, sagte er, ich fahre gar nicht mit, ich bleibe bei Rosa. Nein, schreit Rosa und läuft im richtigen Vorgefühl der Unabwendbarkeit ihres Schicksals ins Haus. Ich höre die Türkette klirren, die sie vorlegt. Ich höre das Schloss einspringen ich sehe, wie sie überdies im Flur und weiterjagend durch die Zimmer alle Lichter verlöscht, um sich unauffindbar zu machen. Du fährst mit, sage ich zum Knecht, oder ich verzichte auf die Fahrt, so dringend sie auch ist. Es fällt mir nicht ein, dir für die Fahrt das Mädchen als Kaufpreis hinzugeben. Munter, sagt er, klatscht in die Hände, der Wagen wird fortgerissen wie Holz in der Strömung. Noch höre ich, wie die Tür meines Hauses unter dem Ansturm des Knechts birst und splittert, dann sind mir Augen und Ohren von einem zu allen Sinnen gleichmäßig dringenden Sausen erfüllt. Aber auch das nur einen Augenblick, denn, als öffne sich unmittelbar vor meinem Hoftor der Hof meines Kranken, bin ich schon dort. Ruhig stehen die Pferde. Der Schneefall hat aufgehört. Mondlicht ringsum. Die Eltern des Kranken eilen aus dem Haus. Seine Schwester hinter ihnen. Man hebt mich fast aus den Wagen. Den verwirrten Reden entnehme ich nichts im... »Krankenzimmer ist die Luft kaum atembar. Der vernachlässigte Herdofen raucht. Ich werde das Fenster aufstoßen. Zuerst aber will ich den Kranken sehen. Mager, ohne Fieber. Nicht kalt, nicht warm. Mit leeren Augen, ohne Hemd hebt sich der Junge unter dem Federbett, hängt sich an meinen Hals, flüstert mir ins Ohr. Doktor, lass mich sterben. Ich sehe mich um. Niemand hat es gehört. Die Eltern sehen stumm vorgebeugt und erwarten mein Urteil.« die Schwester hat einen Stuhl für ihre Handtasche gebracht. Ich öffne die Tasche und suche unter meinen Instrumenten. Der Junge tastet immerfort aus dem Bett nach mir hin, um mich an seine Bitte zu erinnern. Ich fasse eine Pinzette, prüfe sie am Kerzenlicht und lege sie wieder hin. Ja, denke ich lästernd, in solchen Fällen helfen die Götter. Schicken das fehlende Pferd, fügen der Eile wegen noch ein zweites hinzu, spenden zum Übermaß noch dem Pferdeknecht. Jetzt erst fällt mir wieder Rosa ein. Was tue ich? Wie rette ich sie? Wie ziehe ich sie unter diesem Pferdeknecht hervor? Zehn Meilen von ihr im Pferd. Unbeherrschbare Pferde vor meinem Wagen. Diese Pferde, die jetzt die Riemen irgendwie gelockert haben, die Fenster, ich weiß nicht wie, von außen aufstoßen. Jedes durch ein Fenster den Kopf stecken und unbeirrt durch den Aufschrei der Familie den Kranken betrachten. »Ich fahre gleich wieder zurück«, denke ich, als forderten mich die Pferde zur Reise auf. Aber ich dulde es, dass die Schwester, die mich durch die Hitze betäubt glaubt, den Pelz mir abnimmt. Ein Glas Rum wird bereitgestellt. Der Alte klopft mir auf die Schulter. Die Hingabe seines Schatzes rechtfertigt diese Vertraulichkeit. Ich schüttle den Kopf. In dem engen Denkkreis des Alten würde mir übel. Nur aus diesem Grunde lehne ich es ab zu trinken. Die Mutter steht am Bett und lockt mich. Ich folge und lege, während ein Pferd laut zur Zimmerdecke wirrt, den Kopf an die Brust des Jungen, der unter meinem nassen Bart erschauert. Es bestätigt sich, was ich weiß. Der Junge ist gesund, ein wenig schlecht durchblutet, von der sorgenden Mutter mit Kaffee durchtränkt, aber gesund und am besten mit einem Stoß aus dem Bette zu treiben. Ich bin kein Weltverbesserer und lasse ihn liegen. Ich bin vom Bezirk angestellt und tue meine Pflicht bis zum Rand, bis dorthin, wo es fast zu viel wird. Schlecht gezahlt bin ich doch freigebig und hilfsbereit gegenüber den Armen. Noch für Rosa muss ich sorgen, dann mag der Junge recht haben und auch ich will sterben. Was tue ich hier in diesem endlosen Winter? Mein Pferd ist verändert und da ist niemand im Dorf, der mir seines leid. Aus dem Schweinestall muss ich meinen Gespann ziehen. Wären es nicht zufällig Pferde, müsste ich mit Säuen fahren. So ist es und ich nicke der Familie zu. Sie wissen nichts davon, und wenn Sie es wüssten, würden Sie es nicht glauben. Rezepte schreiben ist leicht, aber im Übrigen sich mit den Leuten verständigen ist schwer. Nun, hier wäre also mein Besuch zu Ende. Man hat mich wieder einmal unnötig bemüht, daran bin ich gewöhnt. Mit Hilfe meiner Nachtglocke martert mich der ganze Bezirk. Aber dass ich diesmal auch noch Rosa hingeben musste, dieses schöne Mädchen, das jahrelang von mir kaum beachtet in meinem Haus lebte, dieses Opfer ist zu groß und ich muss es mir mit Spitzfindigkeiten aushilfsweise in meinem Kopf irgendwie zurechtlegen, um nicht auf diese Familie loszufahren, die mir ja beim besten Willen Rosa nicht zurückgeben kann. Als ich aber meine Handtasche schließe und nach meinem Pelz winke, die Familie beisammen steht, der Vater schnuppernd über dem Rumglas in seiner Hand, die Mutter von mir wahrscheinlich enttäuscht. Ja, was erwartet denn das Volk? Tränenvoll in die Lippen beißend und die Schwester ein schwerblutiges Handtuch schwenkend, bin ich irgendwie bereit, unter Umständen zuzugeben, dass der Junge vielleicht krank ist. Ich gehe zu ihm. Er lächelt mir entgegen, als brächte ich ihm die allerstärkste Suppe. Ach, jetzt wiehern beide Pferde. Der Lärm soll wohl hörenorts angeordnet die Untersuchung erleichtern. Und nun finde ich, ja, der Junge ist krank. In seiner rechten Seite, in der Hüftengegend, hat sich eine handtellergroße Wunde aufgetan. Rosa, in vielen Schattierungen, dunkel in der Tiefe, hell werden zu den Rändern, zartkörnig, mit ungleichmäßig in sich aufsammelndem Blut, offen wie ein Bergwerk obertags. So aus der Entfernung, in der Nähe, zeigt sich noch eine Erschwerung. Wer kann das ansehen, ohne leise zu pfeifen? Würmer an Stärke und Länge meinen kleinen Finger gleich, rosig aus eigenem und außerdem Blut bespritzt, winden sich, im Innern der Wunde festgehalten, mit weißen Köpfchen, mit vielen Beinchen ans Licht. Armer Junge, dir ist nicht zu helfen. Ich habe deine große Wunde aufgefunden, an dieser Stelle, in deiner Seite gehst du zugrunde. Die Familie ist glücklich, sie sieht mich in Tätigkeit. Die Schwester sagt's der Mutter, die Mutter dem Vater, der Vater einigen Gästen, die auf den Fußspitzen mit ausgestreckten Armen balancierend durch den Mondschein der offenen Tür hereinkommen. »Wirst du mich retten?« flüstert schluchzend der Junge, ganz geblendet durch das Leben in seiner Wunde. »So sind die Leute in meiner Gegend. Immer das Unmögliche vom Arzt verlangen.« »Den alten Glauben haben sie verloren. Der Pfarrer sitzt zu Hause und zerzupft die Messgewänder. Eins nach dem anderen.« aber der Arzt soll alles leisten, mit seiner zarten, chirurgischen Hand. Nun, wie es beliebt, ich habe mich nicht angeboten. Verbraucht ihr mich zu heiligen Zwecken, lasse ich auch das mit mir geschehen. Was will ich Besseres? Alter Landarzt, meines Dienstmädchens beraubt. Und sie kommen, die Familien und die Dorfältesten, und entkleiden mich. Ein Schulchor mit dem Lehrer an der Spitze steht vor dem Haus und singt eine äußerst einfache Melodie auf den Text. »Entkleidet ihn, dann wird er heilen, und heilt er nicht, so tötet ihn. Es ist nur ein Arzt, es ist nur ein Arzt.« Dann bin ich entkleidet und sehe die Finger im Barte, mit geneigtem Kopf die Leute ruhig an. Ich bin durchaus gefasst und allen überlegen und bleibe es auch. Trotzdem es mir nicht hilft, denn jetzt nehmen sie mich beim Kopf und bei den Füßen und tragen mich ins Bett. Zur Mauer an der Seite legen sie mich. Dann gehen alle aus der Stube, die Tür wird zugemacht, der Gesang verstummt. Wolken treten vor dem Mond. Warm liegt das Bettzeug um mich. Schattenhaft schwanken die Pferdeköpfe in den Fensterlöchern. »Weißt du«, höre ich mir ins Ohr gesagt, »mein Vertrauen zu dir ist sehr gering. Du bist ja auch nur irgendwie abgeschüttelt, kommst nicht auf eigenen Füßen. Statt zu helfen, engst du mir mein Sterbebett ein. Am liebsten kratze ich dir die Augen aus. »Richtig«, sage ich, »es ist eine Schmach. Nun bin ich aber Arzt. Was soll ich tun?« »Glaube mir, es wird mir auch nicht leicht.« »Mit dieser Entschuldigung soll ich mich begnügen? Ach, ich muss wohl. Immer muss ich mich begnügen. Mit einer schönen Wunde kam ich auf die Welt. Das war meine ganze Ausstattung.« »Junger Freund«, sagte ich, »dein Fehler ist, du hast keinen Überblick. Ich, der ich schon in allen Krankenstuben weit und breit gewesen bin, sage dir, deine Wunde ist so übel nicht. Im Spitzenwinkel mit zwei Hieben der Hacke geschaffen.« Viele beten ihre Seite an und hören kaum die Hacke im Forst, geschweige denn, dass sie ihnen näher kommt. Ist es denn wirklich so, oder täuschest du mich im Fieber? Es ist wirklich so. Nimm das Ehrenwort eines Amtsarztes mit hinüber. Und er nahm's und wurde still. Aber jetzt war es Zeit, an meine Rettung zu denken. Noch standen treu die Pferde an ihren Plätzen. Kleider, Pelz und Tasche waren schnell zusammengerafft. Mit dem Ankleiden wollte ich mich nicht aufhalten. Beeilten sich die Pferde wie auf der Heerfahrt, sprang ich ja gewissermaßen aus diesem Bett in meines. Gehorsam zog sich ein Pferd vom Fenster zurück. Ich warf den Ballen in den Wagen. Der Pelz flog zu weit, nur mit einem Ärmel hielt er sich an einem Haken fest. Gut genug. Ich schwang mich aufs Pferd. Die Riemen lose schleifend. Ein Pferd kam mit dem anderen verbunden, der Wagen irrend hinterher, der Pelz als letzter im Schnee. »Munter«, sagte ich, aber munter ging's nicht. Langsam wie alte Männer zogen wir durch die Schneewüste. Lange klang hinter uns der irrtümliche Gesang der Kinder. »Freut euch, ihr Patienten! Der Arzt ist euch ins Bett gelegt!« Niemals komme ich so nach Hause. Meine blühende Praxis ist verloren. Ein Nachfolger bestiehlt mich, aber ohne Nutzen, denn er kann mich nicht ersetzen. In meinem Hause wütet der ekle Pferdeknecht. Rosa ist sein Opfer.« ich will es nicht ausdenken, nackt, dem Froste dieses unglückseligen Zeitalters ausgesetzt, mit irdischen Wagen, unirdischen Pferden, treibe mich alter Mann umher. Mein Pelz hängt hinten am Wagen, ich kann ihn aber nicht erreichen. Und keiner aus dem beweglichen Gesindel der Patienten rührt den Finger. Betrogen, betrogen, einmal dem Fehlleuten der Nachtglocke gefolgt, es ist niemals gut zu machen. Vorlesungszeit Vorlesungszeit ist eine m 94 produktion Ein Angebot der Mediaschool Bayern.